0: Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel, aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode From the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Olivier Claire. Bienvenue Olivier
1: eh bien, Écoute, c'est une joie de te retrouver Anne-Claire
0: je suis très très contente que tu aies accepté ce rendez-vous ensemble, j'ai eu la chance de te rencontrer dans la vraie vie, ce que tout le monde ne peut pas dire aujourd'hui vu la distance qu'il y a depuis quelques années entre les gens, et de me former il y a quelques années au cercle de pardon auprès de toi. Un grand merci pour ça. Tu as eu une, une très belle influence dans ma vie depuis des années, en fait, parce que avant j'avais lu « Lâche ton trapèze » et « Attrape le suivant », qui avait été pour moi une révélation sur les, les transitions de vie et s'autoriser à changer. Merci beaucoup d'avoir eu cette, cette influence positive dans ma vie et m'avoir aidé à mobiliser mon courage à plusieurs étapes de, de ma vie. Un grand merci.
1: Ah bah écoute, je peux te retourner le merci aussi parce que euh, moi, j'ai été très touché par la façon dont, dont tu as emmené ces cercles de pardon bien, bien loin d'ici, bien, bien loin de la France, en Thaïlande, comment, et comment tu as permis à des gens de, de nombreux pays différents de, de découvrir ce travail et ce rituel. Donc, euh, merci aussi à toi pour la façon dont tu as pris ça à cœur.
0: Avec joie. Quand je parlerai espagnol, j'en ferai en espagnol. <rire> Ça viendra Super. ici, au Costa Rica.
1: <rire> bah écoute, le manuel existe déjà en espagnol et on a quelques personnes qui le pratiquent en Espagne, en Uruguay, dans quelques coins comme ça.
0: Génial. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, alors je vais essayer de faire court hein, parce que les années passent. Euh, je vais dire que je suis tombé dans la marmite de ce qu'on appelle le développement personnel et la spiritualité très très jeune, c'est ce qui me passionne. Euh, et j'ai mené une carrière euh, à la fois comme auteur en démarrant très tôt avec un premier livre à 21 ans qui traitait à l'époque des, des rêves lucides et puis euh, parallèlement, euh, parce que les revenus d'auteur sont toujours très aléatoires comme traducteur, j'ai traduit pratiquement 100 livres de développement personnel d'un peu tous les, tous les auteurs connus, ça va de, de Don Miguel Ruiz bien sûr, les quatre accords Toltec, la maîtrise de l'amour, etc., à des gens comme Byron Katie, Neil Donald Walsh, Greg Braden, Deepak Chopra et, et, et plein d'autres. En fait, je me suis arrangé, tout autodidacte que je suis, pour euh, gagner ma vie en faisant ce qui me passionnait. Je me suis dit que la vie était trop courte pour euh, euh, passer huit heures par jour à payer les factures et, et n'avoir que les soirs, les vacances, les week-ends ou la retraite pour me consacrer à l'essentiel. Donc, euh, en tant qu'auteur, traducteur, journaliste aussi pendant plusieurs années, organisateur d'événements. J'ai vraiment consacré tout mon temps à, à creuser ces sujets-là et à partager différents outils. Donc je suis auteur de, de 22 livres aujourd'hui, dont 4 livres pour enfants. Et j'ai des traductions dans 16 ou 17 langues, je crois, là, sur, sur 10, divers titres.
0: C'est magique ce que tu as créé. C'est magnifique, très très inspirant et tu as touché beaucoup, beaucoup de monde, tu dois avoir énormément de retours. Que... Comment ça se passe la vie d'un auteur au quotidien Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent pour te dire que tu as contribué à transformer leur vie
1: Alors ça, c'est un peu la magie d'Internet, euh, parce qu'avant Internet, euh, tu vois, c'était compliqué, il fallait que les gens qui avaient vraiment envie de t'écrire écrivent à l'éditeur, qui te renvoyaient le courrier, donc il n'y en avait quand même pas beaucoup. Depuis qu'Internet est là, et a fortiori depuis qu'il y a les réseaux sociaux, euh, moi il se passe pas une semaine sans que j'ai effectivement des gens qui m'envoient un petit mot, alors ce qui est joli aujourd'hui c'est que j'ai des gens qui m'écrivent de, de, de la francophonie bien sûr, France, Suisse, Belgique, Québec, etc mais euh, par exemple tu vois mes livres pour enfants ils ont été traduits en turc, euh, c'était une première j'avais aucun de mes livres pour adultes traduits en turc et là j'ai régulièrement des petits messages, notamment sur Instagram, Instagram visiblement c'est le bon réseau social pour ça de mamans, d'institutrices qui qui ont, ont lu mes bouquins en turc et qui les lisent à leurs enfants à l'école ou à la maison et qui me font des petits mots super super touchants. Donc euh, donc c'est chouette parce que moi j'ai vraiment conscience que pour chaque personne qui prend le temps de m'écrire, mais il y en a des dizaines ou centaines d'autres qui oseront pas, qui le feront pas, qui oublieront. Euh, donc, ça a toujours pour moi à la fois une valeur personnelle et symbolique chaque euh, chaque retour que les gens ont la gentillesse de me de me faire. Puis, en, puis je suis vraiment gâté parce que voilà, j'ai que des j'ai que des beaux retours sur euh, sur ce que j'écris.
0: C'est magnifique, et je crois que ça nous rappelle aussi à quel point euh, on peut avoir un impact dans la vie des autres. Et que parfois, il y a des gens qui se disent « mais j'ose pas écrire quelque chose ou j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça ». Et là, tu nous montres que tu as suivi ta voix, tu as suivi ton cœur, tu as écrit ce qui, ce qui t'animait et tu touches des, des millions de personnes à travers le monde
1: oui, ouais, ouais, ce, ce qui est rigolo et, et ce qui est aussi pour moi une belle leçon d'humilité, c'est que des fois, tu vois, il y a des livres auxquels on, on tient. Tu vois, j'avais écrit un livre il y a quelques années, 2018, qui s'appelle « Lettre à ma prochaine incarnation », et vraiment, c'est un livre que, que je adoré, très, très à cœur. Et « Manque de bol », il sort en plein début du mouvement des Gilets jaunes, et du coup, euh, comme d'autres livres sortis à ce moment-là, zéro écho dans la presse, rien. Donc, le livre a, a vraiment peiné à, à se trouver une place, à trouver son lectorat, même s'il m'a valu des très beaux retours. Et parallèlement, même année, je me retrouve, alors que ce n'était pas du tout mon projet, à, à devenir auteur pour enfants. Je dis que ce n'était pas mon projet parce que c'était un texte que j'avais écrit 18 ans avant pour euh, mon fils aîné. Et, et une succession de hasards fait que je vais être poussé à le publier. Et ce livre fait un carton pas possible derrière, euh, aucun de mes livres pour adultes ne s'est jamais vendu autant en si peu de temps, avec des traductions dans les, des langues aussi inattendues que, que le coréen, le chinois, le russe, le turc, tu vois, des choses qu'on n'imagine pas du tout. Et là, on se dit, bon, ben voilà, euh, en fait, euh, quand on écrit, on, on donne le meilleur de soi, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui va vraiment rencontrer la sensibilité des, des, des gens en face. Et, et je trouve ça chouette, je trouve ça chouette parce que voilà, leçon d'humilité, on est là pour donner le meilleur de soi, mais après, une fois que les choses sont sorties, bah ça appartient euh, aux lecteurs, aux lectrices, à, à ceux et celles qui découvriront ce qu'on a proposé.
0: Mmh, oui. Merci. J'ai lu l'être à ma prochaine incarnation et je crois que j'ai tout souligné dedans. fait <rire> des post-it dans tous les sens. Pour moi, il est génial. Donc, pour les gens qui sont passés à côté... <rire> Trouvez-le, parce qu'il est vraiment génial. Euh, tu en as un qui vient de sortir, un livre qui vient de sortir, Magicien du quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, alors. <coughs> Là encore, c'est un livre qui me tient qui me tient très très à cœur, euh, parce que en fait, je me suis efforcé d'y condenser, on va dire, 35 ans de, de, de pratique euh, spirituelle. Euh, J'avais vraiment, et, et j'ai cherché longtemps à trouver quelle était la, la, la façon la plus simple. M mon, mon objectif quand j'écris, c'est vraiment de, de toucher euh, le public le plus large, donc d'utiliser les mots les plus simples. Et je me suis rendu compte, tu vois, au début, ce livre devait s'appeler « Spiritualiser votre quotidien ». Et en écrivant l'intro, je me suis rendu compte que les mots « magie »,« magicien »,« magique » revenaient souvent. Et j'ai eu une prise de conscience qui m'a fait me dire que ben, le mot « spiritualité » fait encore peur à beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a des tas de gens qui se disent euh, la spiritualité, c'est pour euh, pour une élite, c'est pour des, des gens qui prient et méditent, c'est pour des gens qui ont le temps d'aller faire des retraites dans des monastères, dans, euh, dans des pays lointains. Euh, spiritualité, ça leur évoque des moines, des, des, des bonnes sœurs, le Dalai Lama ou que sais-je, tu vois. Mais beaucoup de gens se disent bah ben, la spiritualité, finalement, c'est pas pour moi. Et moi, j'ai la conviction inverse, je pense que la vie est spirituelle, donc tout être vivant, qu'il en ait conscience ou pas, est spirituel, et que la spiritualité, pour moi, elle peut passer par les choses les plus simples, comme on respire, comme on regarde, comme on, on déplace les objets, comme on mange, comme on marche. Et en fait, c'est encore plus simple que ça, il n'y a rien de ce qu'on fait dans une journée qui ne peut pas être spiritualisé et qui ne peut pas être utilisé, je dirais, ou mis au service de notre vie spirituelle. Et c'est ça qui m'intéressait de faire, c'est de... Alors j'ai utilisé 40 verbes pour ça, qui sont 40, 40 clés, 40 façons de ritualiser ou de spiritualiser sa, sa vie, en prenant vraiment les choses du quotidien. Comment on fait le ménage, euh, comment on se réveille le matin, comment on prend sa douche... Euh comment on s'occupe de, de son jardin si, si on en a un, comment on, on arrive, tiens, toi qui, es, qui nous appelle de l'autre bout de la terre, comment on arrive dans un pays étranger, comment on voyage, comment, comment on conduit, comment on prend la route. Et, et ça m'a intéressé de montrer que le moindre de nos gestes quotidiens, la, la, la moindre de nos routines, même ce qu'on appelle une corvée, c'est pas tellement un mot rigolo a priori, en fait, elle peut être complètement transformée à partir du moment où on met de la conscience dedans, et à partir du moment où on voit que tout ce qu'on fait à l'extérieur a un équivalent à l'intérieur en nous, quand j'enlève la poussière dans mon dans mon appartement, dans ma maison, ben je peux me je peux utiliser ça pour aussi dépoussiérer tout un tas de choses dans ma tête, dans mes vieilles idées. Et, et cette façon d'allier un geste, une activité extérieure, à quelque chose qu'on a envie d'améliorer, de transformer, de développer à l'intérieur de soi, ça pour moi c'est de la magie. C'est de la magie parce que tout est la même chose qu'avant, mais tout est complètement différent. Parce qu'il y a une autre conscience et, et parce que cette conscience-là transforme chacun des gestes, chacune des paroles, chacune des activités qu'on peut avoir.
0: C'est très beau. Et en même temps, ce n'est pas facile au quotidien parce qu'on est, on est occupé. Est-ce que tu donnes des clés pour... Euh... Sortir de, du, tu sais, du petit vélo mental et, de, et, et nous ramener
1: Alors oui, je, je fais pratiquement que ça, si tu veux. Euh, quand j'ai écrit ce, ce texte sur mon ordi, je crois que chaque chapitre, en gros, fait l'équivalent d'une page à quatre et demi de texte. Donc c'est très court. J'ai pas voulu tartiner, j'ai voulu aller à l'essentiel et tout de suite, tout de suite arriver dans la pratique. C'est-à-dire que chaque chapitre se termine par une clé pratique. Voilà, donc, euh, premier chapitre, c'est comment devenir conscient, parce qu'il n'y a pas de spiritualité possible si je vis une vie de somnambule. Alors, comment est-ce que je vais sortir de ce somnambulisme Comment je vais sortir de cette habitude, soit de ressasser le passé, soit de me projeter dans le futur ben, J'utilise une méthode archi-simple euh, que j'avais découverte il y a pratiquement 40 ans, au moment où je cherchais à faire du rêve lucide. Donc, le rêve lucide, c'est du rêve, mais conscient. Comment est-ce qu'on devient conscient dans ses rêves alors moi, j'avais utilisé des trucs qui étaient donnés dans, dans quelques rares ouvrages à l'époque. Ça marchait, mais ça donnait pas assez de résultats. Et j'ai eu une idée toute simple, vraiment, ça a été de me dire, si je veux devenir conscient dans mes rêves, il faudrait peut-être que je commence par être plus conscient dans la vie éveillée. Je m'étais rendu compte à quel point, finalement, les moments de vraie attention, de vraie présence, de vraie conscience sont pas si nombreux que ça, qu'on est souvent en mode pilote automatique, complètement pris par la tâche en cours, et à fortiori aujourd'hui, avec les smartphones, les écrans, etc., où de plus en plus souvent, les gens sont pas là. Donc moi, j'avais utilisé un truc tout bête, je m'étais écrit un gros C sur la main gauche, C comme conscient, et chaque fois que je le voyais, je faisais une pause de conscience. Je m'arrêtais pendant un moment, je me disais, ok, je suis là, ici, maintenant, j'élargissais ma conscience dans le temps et dans l'espace, et surtout, je prenais conscience que j'avais un choix. Je pouvais arrêter ce que j'étais en train de faire, je pouvais le continuer autrement, je pouvais partir à droite, à gauche, etc. Je prenais vraiment conscience du fait que j'étais éveillé, conscient et libre de faire ce que je voulais. Et quand on fait 50, euh, 70, euh, 100 pauses de conscience dans la journée, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'au bout d'une semaine, dix jours, j'ai commencé à faire des pauses de conscience au milieu de mes rêves. Et là, tout d'un coup, les rêves lucides, j'en faisais pas toutes les nuits, mais pratiquement 4-5 fois par, par semaine. Mais ce que j'avais pas suspecté à l'époque, c'est que ça allait surtout m'amener un surcroît de conscience au quotidien, que le bénéfice le plus important, c'était cette façon de vivre de manière beaucoup plus consciente qu'avant. Donc, je démarre les magiciens du quotidien avec ce truc-là. En l'adaptant un petit peu, parce que inutile d'aller s'écrire un, un gros C au feutre sur la main gauche quand on peut porter un bracelet, une bague, un objet qui va nous servir de, de talisman. Et partant de, de, de ce premier chapitre, comment devenir vraiment pleinement conscient, bah, petit à petit, chaque chapitre suivant offre une autre clé. Alors évidemment, on va pas rêver. J'imagine pas que mes lecteurs et lectrices vont se mettre à pratiquer les 40 trucs que je leur donne dans la semaine qui suit. L'idée, c'est vraiment d'en choisir un, et puis de travailler un peu avec, et puis de voir ce que ça apporte, et puis éventuellement en prendre un autre, soit le jour suivant, soit la semaine suivante. Et en fait, petit à petit, tranquillement, euh, ces outils-là, ces façons de vivre en conscience, son quotidien, de le spiritualiser et le ritualiser, vont devenir une nouvelle façon de, une nouvelle façon de vivre.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour toi de mettre de la conscience dans tous tes gestes ben
1: J'ai envie de dire que ça a tout changé. Au départ, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, pour moi, je, je cherchais du merveilleux dans la spiritualité. Et, et j'ai fait beaucoup d'expériences, je suis beaucoup allé chercher de l'extraordinaire et du merveilleux. Euh, voilà, on aura envie de voir des fées et des lutins, on aura envie d'avoir des expériences d'extase cosmique. Je pense que c'est un peu normal, il y a quelque chose en nous qui cherche à retrouver quelque chose de cet ordre-là. Et, et pendant un temps, ça a probablement du sens que d'aller chercher l'extraordinaire. Hein je pense, en, en disant ça, je pense à Stéphane Alix et, et à l'Institut National de Recherche sur les Expériences Extraordinaires, l'INRES, au, au magazine Inexploré. C'est vrai qu'il y, y a une part de nous qui a envie de merveilleux. Et puis un jour, on se rend compte qu'en fait, tout est merveilleux. Simplement il fallait d'abord qu'on ouvre nos yeux pour se rendre compte que le seul fait que je sois là devant ce micro, avec des trilliards de cellules qui fonctionnent en, en harmonie, qui sont capables de se réparer, de se reproduire, euh, mais le merveilleux, mais il est juste absolument partout, notre seule existence est une merveille, ce monde dans lequel nous vivons est une merveille, et petit à petit, le merveilleux, on ne va pas le trouver dans des choses extraordinaires, complètement flyées, lévitation, euh, téléportation, euh, contact extra extraterrestre, ou, ou que sais-je, qui font rêver certains, mais on va le trouver dans, dans le fait de partager un moment juste avec quelqu'un en, en face de soi, dans le regard, dans la parole, dans la beauté d'une fleur, dans dans le moindre geste, il y a un moment où on se dit, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde qui ne soit pas merveilleux, qui ne soit pas miraculeux Mais c'est comme s'il faut une éducation dans un premier temps pour que cette façon de voir, de parler, de regarder, euh, atteigne un niveau de conscience où la, la magie est absolument omniprésente.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui disent « j'y arrive pas, c'est trop dur ». Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. On dirait que c'est facile pour les autres, mais ce n'est pas facile pour moi. Il
1: ah, y a beaucoup de choses qu'on peut dire, beaucoup. La première qui me vient, c'est que moi, ça fait à peu près 40 ans que j'entends parler de développement personnel, et des fois, je plaisante en disant que ce mot commence à me sortir par les trous de nez. Pourquoi je dis ça mais Parce que c'est bien le développement personnel, mais, mais on ne vit pas tout seul. Euh, euh, Aujourd'hui, on, on a besoin aussi de faire les choses ensemble, on a besoin de développement relationnel, je crois que c'est Aruna Lipschitz aussi qui, qui utilise ce, cette expression-là. Euh, c'est difficile de lire un bouquin et puis de pratiquer tout seul. Dans la plupart des traditions spirituelles, on trouve trois choses. Tu prends par exemple le bouddhisme, Il y a, euh, on appelle ça Bouddha, Dharma, Sangha. Bouddha, une figure. Euh, dharma, euh, un enseignement. Sangha, une communauté, un groupe. Tu ramènes ça dans le christianisme, tu as Jésus, tu as Christ, tu as le, 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 le Nouveau Testament, et puis tu as la paroisse, tu vois, tu as l'église, tu as l'endroit où on se rejoint. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont seuls, et ça c'est compliqué, et je pense qu'on a vraiment besoin de se retrouver. Quand les accords toltecs sont sortis, je me rappelle, en 98-99, il y a des groupes qui se sont constitués, comme ça, à Lyon, Paris, Genève, Bruxelles, ailleurs, de gens qui se réunissaient pour plancher, pour travailler ensemble, pour parler ensemble de la façon dont ils allaient appliquer ces accords dans leur vie. Donc la première chose que je dirais aux gens qui disent « j'arrive arrive pas, c'est trop dur, je suis tout seul, c'est bon pour les autres », c'est d'essayer de trouver d'autres personnes qui cheminent sur la, sur la même voie. On a la chance aujourd'hui, mine de rien, avec Internet, avec les réseaux, on, on peut trouver des groupes, des communautés réelles ou virtuelles de gens qui cheminent en même temps que nous, pas plus tard que hier, je participais à une méditation collective qui était organisée par mon ami Dominique Jeanneret au, au, au Québec. Il y a de plus en plus de projets comme ça qui fait que même si on est seul chez soi, mais on peut se sentir soutenu parce que une fois par semaine ou plus ou moins, on peut être avec d'autres personnes euh, et 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 pouvoir pratiquer. Je pense que même de temps en temps de participer à un stage, de participer à une retraite d'une semaine, euh, ça permet d'amorcer quelque chose jusqu'au moment où il va y avoir, non pas juste une petite flamme qu un, que le moindre souffle éteint, mais mais des braises en nous, quelque chose qui commence à être suffisamment solide pour qu'on puisse cheminer même quand par moment on est seul et qu'il n'y a personne autour de soi. Mais ce serait vraiment la première chose que je, dis, je dirais, c'est retrouver le groupe, retrouver le collectif, retrouver, euh, j'allais dire, le fraternel, parce que cette ère du verso qui débute. Elle est aussi beaucoup marquée par ça. Moi, j'avais rencontré James Redfield à, en 2014, je crois que c'était, à, à Biarritz. Chose oui. étrange, alors qu'il n'était pas venu depuis dix ans en France, il y avait à peine une centaine de personnes dans la salle. Je pense que la communication n'était pas suffisamment passée. Et je retiens une chose de, de son intervention. À la fin, il a, il a, il a dit aux gens faites des groupes, participez à des groupes ou faites un groupe. Rassemblez-vous avec d'autres personnes. Et je pense que c'est un, un message important à entendre aujourd'hui parce que tout seul, c'est difficile. Et, et arrive un moment où, quand on à plusieurs, on a planché sur un cours en miracle ou sur euh, les Upanishads ou sur les Accords Toltec, ou sur euh, mes, mes, mes magiciens, Et eh bien, quelque chose commence à prendre de l'amplitude, de la force et, et, euh, et ça nous aide beaucoup à cheminer ensuite, même si on se retrouve par moment tout seul.
0: Merci pour ce message, c'est tellement puissant, surtout à, en ce moment où beaucoup de gens sont isolés, séparés, et, et en fait, moi je me suis rendu compte qu'il y avait en moi une petite fille esselée qui, qui se disait euh, « la vie est injuste et je suis toute seule », mais qu'en fait l'adulte n'avait pas encore compris à chaque fois que c'était à elle d'aller vers les autres, parce que c'est bien à nous de le décider à chaque mmh. fois de faire de faire le chemin vers les autres. Oui. Est-ce que tu, tu le proposes, tu proposes régulièrement des rencontres sur Zoom, des choses comme ça, qui permettent aussi de se rendre compte qu'il y a du monde?
1: <rire> Alors, c'est vrai que je l'ai fait de manière régulière pendant euh, presque un an et demi. Et après, j'ai une période de six mois où j'ai un peu arrêté, j'ai été pris par d'autres, euh, par d'autres choses. Euh, là, j'en ai fait un de Zoom gratuit pour le lancement du livre, pour, pour partager ça. Et puis, j'ai plusieurs invitations en ce moment à participer à d'autres Zooms que le, le mien. Il va y avoir le 22 février, euh, la soirée de lancement des, des webinaires du Magicien, parce qu'on a enregistré avec Gabin Bollet et l'équipe de, de En Développement une douzaine de webinaires pour les gens qui ont justement envie d'aller plus loin. Ils ont lu le livre, ça leur a plu. « Ok, comment est-ce que je mets ça en pratique maintenant, concrètement, dans ma vie ?» euh, Et puis, il y a les webinaires enregistrés, mais il y aura des soirées live, qui permettront justement aux gens de poser des questions, de se, de, de se retrouver. Et puis je suis toujours en train de réfléchir à, à de nouvelles idées, de nouveaux formats pour, pour aller plus loin. Mais tu as, as raison de le mentionner, quand j'ai animé 20, je sais plus combien, 22, 24 soirées Zoom, et beaucoup de gens m'ont dit après coup que ça les avait vraiment aidés à tenir, à tenir le coup pendant ces temps euh, difficiles où beaucoup de gens étaient isolés et puis un peu perdus, un peu perplexes par rapport à la situation que nous avons euh, vécue.
0: Mmh. Et, et tu fais encore des retraites, physiques
1: Oui, alors... <rire> euh, <rire> oui, oui, voilà, voilà. C'est même tout ce que je fais, puisque j'ai consacré dix ans de ma vie à la thématique du pardon, c'est comme ça qu'on s'est connus, tu le disais au début... Et ça, ça a pris fin il y a deux ans pour moi, l'activité continue, l'association continue, les formations continuent, toute l'aventure continue. Mais pour moi, il était temps de, de passer à autre chose. Et j'avais créé, euh, en même temps que j'ai créé les cercles de pardon en 2012, j'avais créé la retraite Genesis, 7 jours pour se recréer, que j'animais à peu près une fois par année. Et là, il se trouve que, bah, on a eu des, des listes d'attente qui se sont constituées. Et donc là, on l'a animé trois fois au cours des, des, des six derniers mois. Je pense qu'on devrait arriver à une cadence de deux ou trois retraites par année. Donc c'est une semaine. Ce sont des petits groupes. Je dis ça parce que, pour le pardon, j'ai eu des groupes de 40, 50 personnes, euh, même au-delà de 60, euh, certaines fois, parce que c'était un travail euh, plus, euh, comment dire, transpersonnel que personnel. Mais là, pour Genesis, on dépasse jamais la vingtaine, on est plutôt autour de 16-18 personnes, parce que c'est vraiment une semaine complète, c'est en résidentiel, et ça permet un travail plus plus profond, plus personnel, que je coanime ça avec Annabelle, que tu connais, et qui leur fait faire un travail extraordinaire autour de la, de la signature, parce que ouais. la signature a une symbolique que beaucoup de gens ne devinent pas, et, et de faire travailler sur l'identité sur qui on est, en passant par le corps, par le mouvement, ça, ça donne des transformations qui sont juste, euh, juste magnifiques.
0: Tout à l'heure, avant qu'on lance l'enregistrement, tu me parlais d'astrologie et de cycle, ce que ce sont des choses qui te passionnent. Et finalement, avec, avec Genesis, mais aussi quelque part avec le fait de retrouver la magie en soi, il y a vraiment, je trouve, quelque chose de très puissant dans le fait de s'autoriser à être qui on est et, et à, à en prendre toute la mesure en fait. Et dans Genesis, ça doit être intense, ça doit être comme un bootcamp où tu te rends compte de qui tu es pour pouvoir après l'honorer. Mais finalement, au quotidien, c'est aussi ce que tu proposes avec euh, réenchanter ré sa routine en fait. Oui, oui, oui,
1: oui. d'une certaine manière, je dirais que tout, tout ce que je fais est, 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 est cohérent et va dans, dans, dans un même sens. Et d'ailleurs, tu vois le... L'astro, j'en parle un peu dans, dans Genesis. En fait, je parle d'une chose en particulier, qu'est-ce qu qu'on appelle les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, pour moi, c'est le chemin de vie astrologique. C'est de se dire, euh, qu'est-ce que mon âme est venu faire cette fois Plein de gens se disent, c'est quoi ma mission de vie Pourquoi je suis là se posent des, des, des tas de questions importantes. Et l'astrologie peut nous donner une réponse extrêmement précise, je trouve, en tout cas, nous donner une boussole intérieure, nous dire, voilà... Dans cette vie-ci, voilà la, la, la direction vers la, laquelle pointe ma boussole. Euh, et ça, je trouve que c'est très très précieux. Moi, j'ai eu la chance, avec la toute première consultation d'astro que j'ai fait. j'avais 22-23 ans, à l'époque, peu de gens parlaient de ça, mais j'ai eu la chance de tomber sur une, une astrologue qui en parlait. Et ça m'a fait un tilt, mais vraiment profond, d'entendre parler de cet axe. Euh, je trouve que ça permet de comprendre pourquoi on est là, pourquoi on est comme on est, et pourquoi notre chemin de vie n'est pas forcément le même que celui de nos frères et sœurs ou celui de notre conjoint ou d'autres personnes, mais que tous ces chemins finalement ont leur sens, euh, et, et que tous, euh, c'est comme si tu regardes le, le, le zodiaque cette roue avec ses, 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 douze, euh, ses douze rayons, chaque rayon amène au centre, mais il y a un rayon où pour aller au centre, il faut descendre depuis tout, tout en haut, il y a un rayon pour atteindre le centre, il faut monter depuis tout en bas, puis il y en a où il faut aller à gauche, il y en a où il faut aller à droite, et c'est ce qu'il y a de magique dans l'astrologie, c'est que le chemin de certains va vers l'altruisme, vers le couple, vers l'autre, alors que certains, le chemin va vers soi, être indépendant, oser être pleinement soi-même, Certains, le chemin va, va passer par une réalisation extérieure, visible, professionnelle. D'autres, ça va être un cheminement essentiellement intérieur, subjectif, profond, dont finalement peu transparaîtra. Euh, je trouve que c'est une ode à la diversité, c'est une ode à la tolérance des différents chemins de vie et se dire qu'il n'y a pas un chemin de vie finalement qui, qui ne puisse être l'opportunité de grandir d'une façon ou d'une autre dans la réalisation de, de son être profond. Et l'astrologie véritable, je ne parle pas des horoscopes, des magazines qu'on trouve dans les salles d'attente, je parle de l'astrologie véritable, c'est une discipline absolument extraordinaire pour, pour cela. Et petit clin d'œil, tout le monde depuis deux ans a entendu parler de tests PCR, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que celui qui a inventé ces tests prix Nobel de chimie, a écrit une, une autobiographie assez désopilante, il a une un, un grande liberté de penser, un ton très cash, et qu'il a consacré un chapitre à l'astrologie, parce que toute sa formation scientifique le poussait à, à, à discréditer cette discipline, mais il y a eu une série de, de coïncidences, de synchronicité, diraient certains dans sa vie, qui l'ont un peu contraint à, à se pencher dessus, et il a été tellement époustouflé par ce qu'il a découvert, qu'il y a consacré un chapitre de son livre, et il fait une charge contre notre époque en disant « Mais un jour, on ne comprendra pas comment, au XXe, au XXIe siècle, on pouvait être sociologue, on pouvait être psychologue, on pouvait être conseiller d'orientation professionnelle et, et plein d'autres métiers sans avoir étudié cette discipline qui est d'une pertinence, d'une profondeur, d'une justesse absolument époustouflante.
0: Wow, » Waouh, on passe à côté de choses essentielles.
1: Oui, ouais. mais c'est comme si on évoluait en spirale, et donc en spirale, quand tu es à, à, à un point de la spirale, l'étape suivante, elle est en face à 180 degrés, donc apparemment tout s'inverse, donc on sort par exemple de la religion, de la superstition, et hop, on découvre la raison, la logique, la science, l'objectivité, mais ce n'est pas la fin du chemin, ensuite il faut refaire un demi-cercle pour arriver apparemment au même point, mais un cran au-dessus, puis là, on découvre une vision spirituelle des choses qui est plus religieuse, qui a, qui a une dimension encore différente. Et là, on peut réintégrer ce qu'on avait rejeté à l'étape suivante et ainsi de suite de, de demi-cercle en, en demi-cercle qui vont s'élevant et s'élevant de plus en plus à, à chaque nouveau cercle de la spirale.
0: Eh bien, comme ça, on sait qu'on ne s'ennuiera jamais. Il n'y a pas beaucoup de certitudes, mais il y a celle-ci. <rire> <'est> sûr, oui. <rire> Donc là, était... c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est connais toi toi-même. Si tu te connais bien, alors euh, tu, tu peux aussi t'éloigner de la comparaison avec les autres et te recentrer sur toi et, et en fait euh, avancer. Et tu aimes aussi toi... Donc au-delà du connais toi toi-même, tu aimes connaître aussi le collectif parce que justement l'astrologie t'intéresse aussi pour tout ce qui est plutôt de l'ordre du groupe et de la société, en fait, de, du collectif ensemble, est-ce que tu sens que toi, dans les années à venir, on va, euh, si est-ce que les planètes nous disent ou pas si on va devenir des plus grands magiciens, <rire> des plus beaux <gros> magiciens <rire> Alors,
1: tu sais, il y, a, il y a plusieurs phrases, il y a une phrase très connue qui dit « les astres influencent, mais ne déterminent pas ». Moi, j'aime beaucoup faire l'analogie la, avec la météo. D'ailleurs, je parle souvent de météo stellaire euh, c'est-à-dire que lorsqu'on on, on consulte ce qu'on appelle les transits et les et les, les progressions, ce que certains appellent l'astrologie prédictive, mais il faut prendre ce, ce terme prédictif avec des pincettes, parce que la météo, elle nous dit quoi Elle nous dit, il va faire tel temps. Il va neiger, il va y avoir une tempête, il va y avoir tel vent qui va souffler sur, le, sur les mers, donc si je suis un skipper et que je m'apprête à prendre la mer, ça m'intéresse de connaître la météo. Mais la météo ne dit pas Comment je vais utiliser les vents Certains vont déchirer leurs spi, certains vont même casser leurs mains, d'autres vont carrément couler, alors que le meilleur skipper, lui, va tailler la route, utiliser tous les vents, utiliser les temps morts, euh, et puis finalement gagner la régate. Donc l'astrologie, elle nous dit quelles sont les conditions qui vont euh, régner à un moment donné. Euh, partant de là, comment ces conditions vont être vécues individuellement et collectivement, là c'est délicat. Alors certains s'y risquent, des fois avec succès. Euh, si tu regardes la, la fameuse vidéo qu'a faite euh, François Bartomeuf en 2019, où il parle de ce qui nous attend pour 2020, euh, lui qui avait des vidéos qui étaient regardées 3 à 5000 fois, celle-là, elle doit être à 350 000 ou 400 000 fois, tellement c'était pertinent par rapport à ce qui s'est vraiment passé à partir de mars 2020. Mais des fois, on tombe à côté parce que on essaie de mettre une forme rigide à quelque chose qui est plutôt archétypal, voilà. Donc euh, à la fois c'est passionnant cette discipline, mais ça demande beaucoup de discernement, beaucoup de prudence. C'est intéressant de voir qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui nous attend, mais comment l'humanité, comment la France, comment l'Europe euh, va vivre ces conditions-là Il y a quand même une grande marge de manœuvre. Donc moi je me lance pas trop, trop là-dedans. Euh, D'abord parce que je suis pas un professionnel. Mais je trouve ça très intéressant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, bah, on en parlait juste avant de débuter l'émission, euh, en 2010, l'un des plus grands astrologues français, André Barbeau, décédé en 2019, avait annoncé dès 2010, il disait « il y a de fortes chances qu'en 2020-2021, nous soyons confrontés à une nouvelle pandémie. Voilà. » Parce qu'il étudiait certains cycles qui s'étaient rendus compte qu'à l'époque du sida, qu'à l'époque de la grippe espagnole, etc., on retrouvait certaines certaines configurations euh, analogues. Donc, il y a des gens qui, qui, qui étudient ça avec beaucoup de, de, de sérieux et qui proposent un certain nombre d'analyses pertinentes. Mais voilà, moi, je me lancerai pas là-dedans, mais je trouve intéressant. Et je trouve intéressant pour une, pour une autre raison, c'est de se rendre compte que dans notre société tellement individualiste, on oublie finalement qu'on est soumis à, à, des, à des courants collectifs. Voilà. On appartient à une génération, par exemple, avec laquelle on partage tout un tas de goûts, de sensibilités et d'idéaux. Et pour ça, les astrologues regardent en particulier à Neptune et Pluton dans, 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 dans les thèmes générationnels. On appartient à une aventure humaine qui se déroule depuis des siècles et des millénaires. Et euh, je lisais récemment un ouvrage qui reprend ces grands cycles depuis moins 8500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis l'ère des jusqu'à l'ère du cancer jusqu'à aujourd'hui avec ce passage entre l'ère des poissons et l'ère du verso, et c'est absolument fascinant de découvrir ces grands courants, ces grandes influences qui ont touché la politique, les arts, euh, la société. Il euh, euh, y, y a quelque chose qui est de l'ordre du collectif ce n'est pas déterministe, ce n'est pas enfermant, ce n'est pas limitant, mais ça nous permet de nous rendre compte que nous vivons finalement euh, en rapport étroit avec le cosmos.
0: Magnifique. Merci beaucoup Olivier, merci pour tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les gens qui nous écoutent
1: Oui, une dernière chose... Euh... Mon, mon idée en écrivant les magiciens du quotidien, c'était vraiment de faciliter, de, de donner aux gens des outils pratiques, c'est mon obsession, la pratique, la transformation personnelle. Et pour ce faire, euh, si les gens vont sur le site euh, magicienducotidien.fr, eh ils verront qu'ils peuvent s'inscrire pour recevoir pendant 100 jours, chaque matin, une, une, une courte pensée magique, un, un court extrait du livre avec une belle, une belle mise en image, pour faciliter le, le, le fait de rentrer dans, dans cette, cette magie, de, dans cette transformation du, du quotidien. Donc ça c'est gratuit, il n'y a rien à acheter, c'est une manière de découvrir ce, ce travail-là, une manière de, pendant plus de trois mois d'avoir une petite impulsion chaque matin pour amorcer euh, cette transformation.
0: C'est génial, parce qu'on a souvent besoin d'un rappel.
1: Oui, je crois aussi.
0: Oui, on tient dix on tient jours, trois semaines, mais après, on a besoin d'un petit rappel. <rire> Quelqu'un ouais, qui me rappelle ouais. à l'ordre. Oui, génial. Merci beaucoup. Et comment on peut suivre ce que tu crées, tes événements, etc. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations-là
1: Alors déjà, j'ai un site qui porte mon nom, donc euh, olivierclair.com, tout simplement. J'ai un blog aussi où je mets des infos, blog.olivierclair.com. Et puis sinon, je suis présent sur Facebook et sur euh, et sur Instagram, surtout sur Facebook en fait, parce que ça existe depuis depuis longtemps. Et euh, voilà, j'ai quelques sites internet par ailleurs que j'ai créés, comme celui euh, pour les cercles de pardon que tu connais bien, donc cercle de pardon Et puis là, bah, j'en ai fait un spécifiquement pour les magiciens parce que euh, parce que j'ai vraiment à cœur de de partager ces clés, ces outils très simples, très pratiques qui permettent petit à petit de, de transformer son quotidien.
0: Super Je rêve d'un jour où, tu sais, finalement, on vivra tous comme ça au quotidien. Ce sera devenu notre, notre nouvelle nature, notre « the new normal », tu vois <rire> oui, 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 mais il
1: faut avoir ce genre de rêve, parce que c'est ce genre de, de choses qui finissent un jour par se cristalliser et donner la, la réalité de demain.
0: Oui, on y va <rire> merci pour tout Olivier
1: ben, merci, merci à toi Anne-Claire de m'avoir donné cette, euh, cette occasion Puis merci pour ce bel échange
0: Avec joie, A à bientôt à bientôt. Merci pour votre présence si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations a bientôt